0: Čúvate podcast Rádia FM
1: Tfm je dnes.
2: Každý čtvrtok po 15. sa tu tak príjemne zídeme, aj s Tomášom Prokopčakom z 8. Aj dnes dorazil do štúdia Rádia FM. Vítaj pekné popoludne. Ahoj. Ahoj Tomáš, ano, cítiš sa príjemne tuto u nás v štúdiu?
1: Ja vždy? Už no. 7 rokov.
0: No, Výborne, takže si pripravený aj na dnešné TCH FM. Budeme sa rozprávať aj o tom, že oceány boli kedysi naozaj super slané. Čo to teda znamená, Tomáš? Čo zistili veci?
1: Zistili to, že dnešná slanosť oceánov, teda všetky tie látky, tie soli, ktoré sú tam rozpustené, to nie je len kuchynská sol, to sú rôzne prvky, ktoré vytvárajú soli, bola v minulosti násobne väčšia. Oni si to vedci už domnievali sa, že je to možná hypotéza, ale nevedeli že či tá slanosť bola na dnešných úrovni, alebo 10 A teraz vyšla nová štúdia, ktorá sa na to pozerala takým relatívne originálnym spôsobom a tá ukázala, že no naše oceány moria, boli kedysi teda podstatne slanšie.
2: Uh-huh. V rajsti majú niečo aj halogény. Povedz, čo sú to halogény a čo s tým majú?
1: Teraz musí človek vytiahnuť svoje uh-huh. dávne vedomosti zo strednej školy alebo si teda pomôcť encyklopédiu, ale halogény sú prvky, to si pamätáme, to bolo tej periodickej sústave prvkov mm. a Znie to, že zvláštne, ale zase keď si predstavíme, že to je flór, chlór, brom, jód, teda veci, s ktorými prichádzame do styku práve v kuchynskej soli napríklad, mm. alebo keď jeme jód, alebo ho používame na čistenie rán, tak si už vieme predstaviť trošku presnejšie, čo to je. A toto sú prvky, ktoré sa viažu a vytvárajú soli, rôzne soli. No a oni sú rozpustené napríklad v oceánoch. No a vo výsledku výskumníci, Skúmali práve prítomnosť, alebo možnú prítomnosť týchto halogénov v dávnych vrstvách našej planéty, aby teda zistili, ako to kedysi na Zemi vyzeralo.
0: A ako to zistili? Ako vyzeral ten výskum?
1: V skutočnosti nezistíš, ako vyzeral more alebo vyzeral oceán pred 4 miliardami rokov. Jediné, čo môžeš je pozrieť sa na súčasné vrstvy zeme. Jednoducho vieš, ako vyzerá zemská kôra, zemský plášť, kde prvky sú v ňom zastúpené a ako sa asi hýbu za tie stáročia, tisícročia, milióny rokov. Na to výskumníci vytvorili model nový, ktorý ukázal, ako sa tieto chemické prvky presúvajú a či sú vôbec schopné doraziť až na povrch a dostať sa do teda morskej a vody. No a keď ja toto všetko nechali namodelovať a nasimulovať, tak zistili, že jednak tie prúky sa hýbali oveľa rýchlejšie a teda oveľa významnejšie a teda, že oceány už boli 500 miliónov rokov po vzniku našej planéty a zároveň v tomto období boli slanšie.
2: Mm-hmm. No je to pekné a obdivúhodné, že dokážeme takúto informáciu v dnešnej dobe nejakým spôsobom zistiť, ale na čo nám to je, prečo je to podstatná informácia pre fungovanie života, možno aj pre budúcnosť?
1: pre budúcnosť určite a pre minulosť 100%, pretože my si myslíme, že život na našej planéte prišiel z môry. Uh-huh. A aby sme vedeli povedať, že kedy prišiel a za akých podmienok prišiel, potrebujeme tie podmienky poznať. My už dneska máme do vôkazy, že život na Zemi je starší ako 3 miliardy rokov. A myslíme si, že môže byť starý až 4 miliardy rokov. Ak naša planéta existuje 4,5-4,6 miliard rokov, tak je strašne dôležité vedieť, ako vyzerala na začiatku svojej púťa vesmírnej, a aké podmienky panovali konkrétne v tých moriach. A práve výskum, ktorý ukazuje slanosť, alebo teda chemické zloženie oceánov v prvých obdobiach po vzniku našej planéty, nám zároveň hovorí, v akých podmienkach sa vyvíjal a vznikal život na našej planéte. A preto je to zaujímavé. Pretože keby tie podmienky boli iné, tak by sa buď život nevyvinul vôbec, alebo by vyzeral inak. No ale keďže my vieme, ako vyzerá dnes, pretože napríklad sedíme tu v tú štúdiu a môžeme sa medzi sebou rozprávať, tak nás sa fascinuje a strašne zaujíma vedieť, ako bol úplne na začiatku.
0: No a fascinuje nás v TCHFM veľa vecí, napríklad aj to, že aká bude budúcnosť a budúcnosť možno bude aj o tom, že sa budeme môcť
2: dotknúť slnka, respektíve to už sme vraj urobili. Áno, tá úplne najbližšia budúcnosť v našom vysielaní bude teda ďalšia časť dnešného TCHFM a tam sa presne budeme rozprávať o tom dotyku slnka. Nasa sa dotkla slnka my sa o tom budeme rozprávať už o malý moment. Zostaňte s nami. F-M. 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 FM Pekný deň všetkým, pokračujeme v tejto chvíli v našej rubrike Tech FM, ktorú pre vás v Popo FM vysielame vždy vo štvrtok po 15. Ej v spolupráci s Tomášom Prokopčakom zo SME. Už sme sa o tom rozprávali, že oceány boli kedysi superslané a teraz sa budeme rozprávať o prítomnosti v podstate, alebo o také blízkej minulosti. E, Tomáš, sonda pri slnku sa objavila. Čo to bolo za misiu?
1: Ako sa volala? O čo išlo? Celá tá misia je strašne zaujímavá, zvláštna. Ona sa vola, volá Parker a je to vôbec prvá misia v histórii NASA, ktorá je nazvaná po žijúcom vedcovi. Mm-hmm. Eugene Parker bol človek, teda je človek, stále žije. Je to astrofizik, ktorý sa zaoberal slnkom, slnečným vetrom, nabitými časticami, ako to tam funguje. A teda NASA sa v roku 2018 rozhodla vyslať sondu práve k slnku. Tá misia stála 1,5 miliard amerických dolárov. No a ona dorazila tento rok a dva dní dozadu nás sa oznámila, že už síce v apríli, ale stala sa taká udalosť a to je, že prvá sonda v dejinách ľudstva sa dotkla slnka, alebo teda presnejšie slnečnej atmosféry.
0: Mm-hmm, to je to, čo nás zverejnila, môžeme si to ešte nejako rozobrať, čo to znamená?
1: V princípe to znamená to, že prvé teleso, ktoré sme kedy vyrobili, kedy poslali do kozmu a kore splnilo svoju úlohu, dorazilo k Slnku tak blízko, že sa ho prakticky dotklo. Todiž to slnečná korona je to, ak si pamätáte, zatmenie Slnka, tie pekné obrázky a tie také paprsky, ktoré ako keby sú okolo Slnka. Mm-hmm. Je to slnečná atmosféra a ona má veľmi zvláštne vlastnosti. Lebo my už dnes vieme, že povrch Slnka je chladnejší ako tá korona. Mm-hmm. A je to jedna z veľkých záhad. Nemáme na to úplne dobré vysvetlenie. Je viacero astrofyzikálnych hypotéz. No a práve táto misia, ktorá do tej slnečnej koróny vletela a ona tento rok do nej niekoľkokrát ešte vletela, zdá sa, že naposledy aj v novembri, ale z toho ešte nemá na, na sa dáta stiahnuté a spracované, tak mala pomôcť odhaliť tú záhadu tej slnečnej korony. Prečo to tak funguje a prečo tie nabité častice sú také zvláštne a prečo tie teploty sú také rozdielne.
2: Mhm, čiže my nevieme, ako to tam vyzerá v tej slnečnej korone. To sa teraz až dozvieme alebo ako to bude?
1: Niečo vieme a niečo nevieme. Už prvé tie informácie, ktoré ukázali z tej sondy Parker nám naznačili, že sme sa asi nemýlili v našich hypotézách. My totižto sme a, mali iba hypotézy, že tam prebiehajú nejaké magnetické fluktuácie, že nábyte častice prúdia nejakým spôsobom, nejakým smerom, že je rozdiel medzi tou koronou a jej okolím, že sú tam nejaké víry, že tam usporiadanosť pohyba je rozdielna, ale boli to všetko naše hypotézy, vychádzajúce z fyzikálnych a matematických modelov a z našich predstav o fungovaní kozmu. Ale teraz tam sonda naozaj prišla, naozaj to odmerala a poslala výsledky pos ani na Zem. a tí veci teraz zistujú, v čom mali pravdu a v čom hypoteticky pravdu nemali.
0: No tak, ešte nám, ale Tomáš, povedz, že ako je vlastne vôbec možné, že to sonda prežila, keď hovorí, že tá korona je horúcejšia ako slnko samotné.
1: Ono je, ona je na tom vonkajšom okraji tej slnečnej korony, ale aj tak sa rozprávame o teplotách nad 1000 stupňov Celzia, 1300, 1400 stupňov Celzia. V skutočnosti sú tam jedna finta a jedno, nazvime to, že technický vynález. Ona má veľké tienenie. Tá sonda vyzerá ako keby veľký letiací projektil, na mm-hmm. ktorého predku, predku je to tienenie práve voči nabitým časticem zo slnka, ktoré majú vysokú energiu a vysokú teplotu, aby ochránili tie inštrumenty, tie nástroje meracie, ktoré sú v zadnej časti zatienené tou sondu. To znamená, že tá sonda musí byť správne natočená voči tomu slnku, Keby sme ju natočili zle, tak prídeme o tie prístroje, vo sa uškvarie. Mm-hmm. No a druhá vec je, že tam je síce vysoká teplota, ale nízka hustosť. Keď si predstavíš v riaci olej alebo v riacu vodu, tak je to proste, je tam toho všade. Keď tam ponoríš ruku, tak budeš veľmi neprijemne prekvapený. Lenže v tomto prostredí tá hustosť nabitých častí je relatívne nízka. Čiže to nie je, že veľa, veľa nabitých časti slnečného vetra korony udiera na tú sondu. Ona je. Tu je tepla, tam je tepla, zase je tepla, ale tým pádom, že je tam nízka hustota toho slnečného vetra, tak to tienenie postačuje, čiže ona ako keby nepláva olejom strašne horúcim, alebo sa nedotýka strašne horúceho povrchu. Jednoducho ide plynom a, a tá hustota toho plynu nie je príliš vysoká, čiže aj vďaka to finte, alebo teda fyzikálnej vlastnosti toho priestoru sa dokáže uchrániť pred našim samotným Slnkom.
2: Mm-hmm, čiže opäť si, uh, sme si potvrdili, že treba sa chrániť pred Slnkom, či slnečník a tak ďalej. To si môžeme aj my zobrať k srdcu. Uh, čo teda sonda zistila a čo nám už stihla poslať a čo už vieme?
1: Zatiaľ vieme, že existujú tam také nejaké nanomagnetické fluktuácie, ktoré sa odohrávajú v slnečnej koróne. Zatiaľ už teda vďaka sonde máme potvrdené, že tam prebieha nejaký presun nabitých častí. Dokonca v tej koróne sú usporiadanejšie, ako v priestore mimo tej koróny, čo je logické, pretože korona je tá atmosféra, kým inde sú rozpriestranené v priestore. No a keď sa to tak vezme, tak sú to potvrdenia hypotéz, ktoré sme už doteraz mali. Čo je v tých ďalších a čo bude v tých ďalších preletoch, pretože tá sonda sa dostane v priebehu svojej misie ešte oveľa bližšie k tomu slnku. vôbec nevieme, no ale takú nechame sa prekvapiť.
0: No a to máš, prečo nás toto všetko zaujíma? Prečo, na čo je nám to dobre?
1: Pretože slnko je život. Tak ako život poznáme, všetko závisí na vode a slnečnom žiarení. No, ale zároveň slnko môže byť aj smrť, keď vybuchne nejaká koronárna hmota, ktorá priletí od slnka na našu planétu lebo bude slnečná erupcia, ktorá bude nepríjemná, taká môže, a už sme sa o tom tu rozprávali, zničiť satelity, môže vyhodiť elektrické siete, môže sa stať niečo nepríjemné. A preto potrebujeme porozumieť nášmu Slnku, ako funguje, kedy ako funguje, kedy sa máme pripraviť na nebezpečné veci a kedy naopak môžeme zostať pokojní. No a to zistíme len tak, že tam budeme posielať sondy, tie budú to Slnko skúmať a potom nám posielať výsledky a my sa niečo nové n
2: Áno, lebo komunikácia je základ. Takže budeme držať sonde palce a potom nás o tom budeš, dúfam, informovať v TGFM, keď sa dostanú ďalšie dáta na zem.
1: Určite áno.
0: No, dnes sme sa aj dotkli slnka v dnešnom mm. TGFM, vďaka Tomášovi Prokopčakovi zo SME. Tomáš, ďakujeme ti za to, že si sa zastavil. TGFM vám aj o týždeň vo štvrtok po 15. sa
1: ahoj. Ahoj.
0: TGFM. Budúcnosť je dnes.